0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, zo'n twee dagen voor de stembusgang. Ook hier veel verkiezingsnieuws. Zoals de vraag: helpen de verkiezingsborden
2: langs de weg? Een belangrijk thema bij de Tweede Kamerverkiezingen is bestaanszekerheid. Jongeren uit Flevoland die vertellen zo meteen of ze nog wel uitkomen. Ja. De vrijwilligers hebben zo hun best gedaan. Ze hebben posters geplakt op de
0: verkiezingsborden langs de kant van de weg. Alleen ja, jammer dat de helft ongeveer is weggewaaid.
2: Ja. Door de en, de storm. Nou, en houdelijk is de functie ook een beetje weggewaaid, zegt politicoloog Peter van der Heijden.
3: Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één kiezer is die zo'n bord ziet en denkt van nou, daar ga ik eens op stemmen. Nee, het, het heeft geen enkele
4: attentiewaarde. Dat is duidelijke taal. Verkiezingsborden hebben volgens de politicoloog Peter van der Heijden van de Radboud Universiteit in Nijmegen geen enkel nut. Maar politieke partijen denken daar toch anders over. Toen begint het jaar de burgemeester van Dronten opperde de borden maar niet meer neer te zetten voor de provinciale verkiezingen... ...kwam er protest van onder andere de lokale afdeling van D66 en de borden kwamen er toch... Joort hoort Rob van der Frans van D66.
3: Ik vind het belangrijk omdat het een onderdeel is van wat wij dan maar noemen verkiezingscoorts. Uh, het is een middel, net als radio, tv, uh, folders, bladen. Cre ja, creëert het creëert een beetje een gevoel van urgentie. Er gebeurt wat en je hebt een belangrijke taak om uh, nu je stem te mogen uitbrengen.
4: Volgens de politicoloog uit Nijmegen
3: is het plaatsen van de borden vooral een traditie. Politieke partijen denken dat het zin heeft. Die willen, nou die, die willen iedere kans om de burger eh, tegen te komen, om, om te laten zien aan de burger wij doen mee, eh, die willen ze aangrijpen. Maar ik denk dat de burgemeester groot gelijk had. Dat het een hele verstandige keuze van hem was om dat niet te doen. Dus zonde van het geld ook nog. Veel
4: ouderwetse woorden met beplakte posters zijn trouwens inmiddels vervangen door keurig voorgedrukt te worden. Waar alle partijen precies even groot opstaan in vaste volgorde. We hebben dit jaar bijna 600 uh, borden geplaatst in, uh, in heel Nederland. Je hoort Jacco Verha van het bedrijf dat kant-in-klare bordeninstallaties maakt en neerzet. Hij is bij elke verkiezing een spekkoper en is uiteraard voorstander van de borden. Persoonlijk zeg ik dat de belangrijkste functie eigenlijk is dat mensen worden opgeroepen om te gaan stemmen. En dat is eigenlijk een recht wat we moeten koesteren binnen Nederland. Mooi gesproken, zegt politicoloog Van der Heijden. Maar volgens hem voegen de borden ook voor dit doel niets toe. Ja, maar Je moet wel onder een
3: steen leven om niet te weten dat er verkiezingen zijn. Je wordt ermee mee doodgegooid met spotjes op tv. Het is Postbus 51. Het is uh, alle politieke partijen in, in hun eigen zendtijd. Iedere talkshow heeft, uh, heeft, heeft politici aan tafel opeens. Daarvoor is het ook eigenlijk niet meer nodig. Nu hebben we die, die, die gekke prefab dingen die helemaal geen attentie meer hebben. Want die zijn overal hetzelfde. Uh, het heeft
4: geen zin. De politicoloog denkt al helemaal niet dat mensen nog gaan nadenken... om eventueel te wisselen van partij als ze een bord zien. Maar Rob van der Strands van D66 blijft voorstander van de borden.
3: Als we daar maar, maar één kiezer al extra mee over de streep helpen... dan hebben we ons doel bereikt, vinden wij. Nog even over Dronten in de
4: borden... De burgemeester is dus geen fan, maar er staan er nu wel een paar.
3: Bijna letterlijk een paar. Er staan nu over heel de gemeente dronten, dus inclusief de kernen, de dorpskernen, staan er vier borden. Ja, dat is nog dat, niet eens zoveel, hè? Dat is niet veel, dat is een ander statement, inderdaad. Ja. Tot slot hoor je nog een keer politicoloog Van der Heijden. Het is niet de, mijn grote missie in het leven om van die verkiezingsborden af te komen hoor. Ik, ik spaar ze uit Amerika, ik vind ze fantastisch. Het heeft zich decennia lang in stand gehouden uh, tegen uh, alle massamedia, sociale media op. En waarom, weet eigenlijk niemand. Ja.
0: Nou, ja. het verslag van Reo van der Weijden was dat. De politicoloog voegde trouwens nog wel iets aan toe. De borden kunnen nut hebben voor de mensen van de partij zelf. Als ze samen erop uittrekken, in weer en wind. Hè, om die poster erop te plakken, dan zorgt dat voor een gevoel... samen ervoor gaan. Een enerverend balspel of juist een rustige handmassage. In de nieuwe vleugel van verpleeghuis Hansenborg in Lelystad... wordt gekeken wat bij welke ouderen past. Er zijn daar pas 41 appartementen gebouwd.
2: En die zijn volgens directeur Lieselotte Klein van Woonzorg Flevoland... voor een speciale groep ouderen.
1: Voor mensen met dementie... En bij Woensdag Flevoland vinden we het heel belangrijk dat we ons richten op ieder individu. En ieder mens is natuurlijk uniek. Ook mensen met dementie. Maar we merkten wel dat er een aantal overeenkomsten zijn tussen elke keer verschillende groepen mensen met dementie. En daar hebben we geprobeerd om vijf verschillende huiskamers voor te creëren. Waar mensen dan overdag veelal zullen zijn.
5: De huiskamers zijn allemaal net iets anders ingericht om zo meer of juist minder prikkels te geven.
1: Nou, hier zijn we in de Goudvink. Dat is onze veilige huiskamer. Hier komen bewoners die behoefte hebben aan wat meer duidelijkheid en rust. Dus een activiteit, bijvoorbeeld een handmassage, zoals hier achter mij gebeurt. Maar vooral veel duidelijkheid en structuur in de dag. En ook de kleuren die hier zijn, zijn zacht, maar wel duidelijk. Het is duidelijk waar de eetkamer is, duidelijk waar de zitkamer is. Dus dat is wat we hier in deze kamer bieden.
5: Dat is bij huiskamer de papegaai, anders... Daar is letterlijk meer te beleven.
1: Uh, dat is een uh, kamer met een uh, uitnodigende sfeer. Uh, daar, uh, zoals bijvoorbeeld smorgens bij uh, het ontbijt, uh, de collega uh, de bewoners betrekken bij het dekken van de tafel. Daar gebeuren ook wat meer, uh, uh, wat levendige activiteiten. Bijvoorbeeld zjoelen, uh, uh, een mooi voorbeeld. Uh, uh, maar er worden vooral veel prikkels uh, aangeboden. En dat zie je terug in de inrichting, dat zie je terug in wat we daar doen. Maar je ziet het ook terug in, vooral in hoe mijn collega's de bewoners benaderen en wat ze met hen doen.
5: Er wordt gekeken welke kamer het best bij iemand past. Dit kan tijdens de verschillende stadia van dementie ook veranderen.
1: We zien wel, uh, uh, veel uh, is dat mensen binnen zullen komen, uh, nog wat beter zijn, zeg maar. Uh, misschien vaak binnenkomen op de uitnodigende huiskamer. Maar als jij je hele leven een heel introvert persoon bent geweest, heb je misschien ook in je dementie daar helemaal geen behoefte aan. Uh, we verwachten wel dat mensen langere tijd op één huiskamer zullen zijn. Maar op een gegeven moment zal de dementie hen ook uh, veranderen en hun behoefte anders maken. En heeft iemand die vroeger heel veel behoefte had aan prikkels, toch op een gegeven moment behoefte aan minder prikkels. Naar meer duidelijkheid dan zal hij op, een, op termijn dan naar een andere huiskamer gaan.
5: Dat de nieuwbouw speciaal gericht is op ouderen met dementie is geen toeval.
1: Dat is heel erg nodig. In heel Nederland neemt het aantal mensen met dementie natuurlijk erg toe. Dat komt door de vergrijzing. In Lelystad zijn natuurlijk in zoveel jaar geleden veel jonge gezinnen komen wonen. En we merken dat die cohorten zeg maar nu in één keer allemaal oud worden. En dus ook heel veel mensen met dementie. Dus vandaar dat onze wachtlijst echt flink aan het groeien was.
5: Donderdag wordt de nieuwe vleugel officieel geopend.
0: Bestaanszekerheid is een van de belangrijkste thema's tijdens deze verkiezingen.
2: Maar hoe denken jongeren in onze provincie over dit thema? Vandaag praten we met hen over inkomen en de stijgende kosten van bijvoorbeeld boodschappen. In die koken Ruben Terhoeve. Ja, mijn loon stijgt wel bijvoorbeeld en er zijn er wel meer
6: mensen. Maar als alles, die loon gaat wel hoger, zeg maar. Maar als de prijzen op mijn even vaart mee stijgen. Dat heeft gewoon geen zin.
7: Ja, de boodschappen zijn echt bijna niet betaalbaar meer voor mensen die juist een lager inkomen hebben. Eigenlijk gaan alle prijzen omhoog.
6: Uh, ja, aangezien dat ik alles zie hoe alles duurder wordt qua zorgverzekering, uh, boodschappen in de winkel, brandstofprijzen die stijgen,
2: dan maken ik me wel zorgen om ja. Charlotte Vissenberg is onderzoeker bij Windersheim en houdt dit soort jongerenproblematiek in de gaten. Het aantal jongeren dat bijvoorbeeld heeft aangegeven dat ze moeite hebben met rondkomen is verdubbeld. En we zien ook dat jongeren onevenredig getroffen worden door bijvoorbeeld de hogere energieprijzen, de hoge huurprijzen en ook de kosten voor dagelijkse boodschappen. Daar hebben jongeren veel last van.
6: En, dat, en soms schrik ik gewoon ja. van wat je uitgeeft zeg maar. Echt letterlijk.
7: Ik maak bijvoorbeeld snel de keuze om een pakje soep te halen... in plaats van zelf verse soep te maken. Gewoon omdat het een heel stuk goedkoper is.
6: Het kan nog net, maar ik heb zelfs laatst twijfels ook mijn auto gehouden, ja of nee. De benzineprijs is dan zo duur... Nu is het gelukkig nog onder de 2 euro, maar als het echt erboven zit, dan ga ik er echt over nadenken van, hou ik mijn auto
2: of doel ik hem weg? En laat je dan wel eens wat staan in de winkel?
6: Hoe dat ja, duurder is? Ja, vaak
7: genoeg inderdaad, dat ik dan naar alternatieven kijk. Dat ik denk, nou goh wat heb ik nou echt nodig om door de week heen te komen? En Dat ik denk, nou oké, okay, dan heb ik dit en dit en dit nodig. Maar het is wel, uh, hoe meer de weken en maanden vorderen, hoe minder ik overhoud.
2: Voor de politici in Den Haag ligt er een belangrijke taak, vinden de jongvolwassenen. Want veel langer redden ze het niet zo.
6: Ik hoop dat ze iets bedenken dat het een keer echt stopt dat stijgen qua prijzen. Want de ouderen roeien ook eens tegenwoordig, het wordt alleen maar duurder. En die kunnen ze soms gewoon eerst eens meer, geen boodschap meer halen.
7: En bijvoorbeeld met groentes en zo, dat die niet duurder worden dan al het ongezonde. Want dat merk ik inderdaad ook. Dat eigenlijk ze stimuleren je om heel gezond te eten, maar volgens zijn de groentes duurder dan. De makkelijke maaltijden die je in één keer kan pakken.
2: Wat, wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? We ja, beginnen we op de radio. Pointer ging
0: gisteravond over de strijd die borstkankerpatiëntes moeten aangaan in de spreekkamer. Na een borstamputatie gaan arsten, artsen er vaak vanuit dat de vrouw haar borst wil reconstrueren. Maar niet alle vrouwen willen dat.
2: Je ja, haalt ze niet voor niets weg. hè? Zo'n arts weet helemaal niet wat het is om ziek te zijn. En om iets in je lijf te hebben wat niet oké okay is, dat is naar hoor. Dus ik had er meteen al niets meer mee.
0: Nou, maar ja, dat uh, verhaal accepteerde haar uh, arts niet, vertelde Hanneke...
2: Hij zegt, je bent echt veel te jong. Veel te jong, zegt hij. Je bent zo'n mooie vrouw. Je moet, moet je... De, nou, liet hij dan implantatie. Ja. Dus, ja, ik zeg maar, eigenlijk wil ik gewoon stoppen. Ik wil niet meer uh, in het ziekenhuis. Of ik wil, ik wil dat niet meer. Hij zegt, dat hoeft helemaal niet groot. Het komt goed. En, en dan word je ingepland. En dan ga je naar huis. En dan weet je van, nou ik krijg een reconstructie. Dus ik, ik snap het nog niet. Dat overkomt je. Want je zit daar en je denkt, oh ja. Nou ja hij heeft ook wel een punt. Borsten. Dat maakt je de vrouw, toch? Ja, dat zegt Hanneke. Dijkstraan even blij. Die waren in Amersfoort. Daar wordt woensdag niet alleen gestemd voor de Tweede Kamer, maar ook voor een gemeentelijk referendum. En wel over een omstreden plan om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. Raadslid. Tom van Lamoen van de partij Amersfoort voor Vrijheid is tegen. Amersfoort is echt een stad waar mensen in de Randstad uh, werken... en dat ze Amersfoort gekozen hebben. Omdat je daar nog wel één of twee
6: auto's voor de deur kan hebben. Steeds, mm. steeds langer moeten ook de kinderen thuis wonen. Soms hebben ze gewoon uh, drie auto's nodig. Hè. Je weet maar niet hoe het kan zijn. Maar ja, dan willen ze dus nu wel bij die mensen die daarvoor gekozen hebben... gaan ze dus wel de spelregels nu aanpassen. Dat vinden we heel onheerlijk. <lacht> we zien gewoon dat daar geen draagvlak voor is in de gemeente. En nou ja, in die buitenwijken ervaren die mensen gewoon die problemen niet.
2: Maar volgens de wethouder is de tijd dat Auto's de openbare ruimte claimen. Voorbij. We gaan het gefaseerd invoeren. Dus we ja. gaan niet
1: gelijk de hele stad doen. Uh, we beginnen waar parkeeroverlast is. Maar de vraag is wel: en kijk, de openbare ruimte is niet gratis. Hij uh, wordt hier geclaimd dat die van de automobilist is. Het college vindt dat die discussie wel eens mag worden gevoerd. Is die misschien van spelende kinderen? Hmm. Of is die voor woningbouw, of is die voor een boom? En verkoeling hebben we nodig. Uh, we kunnen helaas er niet omheen. Dus ja. het is echt hard nodig dat we die ruimte die al die auto's innemen. Aan andere dingen geven.
0: In even tot hier gaan we weer naar de televisie. werd stilgestaan bij de nieuwe opstelling van PVV-leider Geert Wilders. Die zei dat hij graag wil regeren en daarom bereidt hij tot concessies op zijn islamstandpunten. Nou, het programma, altijd muzikaal natuurlijk, uh, maakt een nieuwe reclamespot voor de PVV. Nou, je
3: Is nu aardig voor mimietje, En geef Fatima een van ze roepen
5: met z'n allen, zul je
4: niemand
7: lastig vallen. Ook al zit een moslim, haal
2: je in je bier en Dus geef niet nog een handje en geef die nog een zoentje. Wel voor ons de pippeloentje. En dat volop gelachen in ieder geval.
0: Ja, ik moet er nog terugkijken, maar is wel een beetje verklapt. Nou goed, dit was gisteravond op Radio NTV. We beginnen het sportoverzicht deze maandagochtend met de zaalvoetbal. Voetsaal Emmeloord heeft de vrijdagavond in de eerste divisie een thuisduel... met dubbele cijfers verloren van uh, Vennewater uit Heilo.
2: De Emmeloorders stonden bij Rus nog met 2-1 voor. In de tweede helft nam de tegenstander uit Noord-Holland het initiatief. En uh, ja, die namen het helemaal over en won uiteindelijk met 4 tegen 11. Een flinke tegenvaller ja, voor coach Rias van den Bos, die vooraf hoop had op een goed resultaat tegen de nummer drie uit de competitie. We hadden er ook met z'n allen van tevoren ook, uh, ook vertrouwen in... dat we ook resultaat konden halen. We hebben ze uh, bestudeerd, geanalyseerd, uh, beelden bekeken. We wisten wat we konden verwachten. Eerste helft bij uh, fases ook uh, redelijk goed onder controle. Kansen gecreëerd. Ja, dan is het gewoon uh, zonde dat je zo'n zo slechte tweede helft uh, op de mat legt.
0: Door de nederlaag bivakkeerden de Emmelordes met zes punten... uit zeven duels in de degradatiezone van de eerste divisie A.
2: Ga, gaan we verder hè, met het uh, voetbal. Jo. Geen profvoetbal dit weekend van Amere City FC, wel amateurvoetbal. AMSV Dronten heeft geen aansluiting weten te vinden... met de kop van de eerste klasse G. Dronten verloor thuis met 3-1 van CSV Apeldoorn. De Drontenaren haken dus voorlopig even af. Te maken, ja, er is nog meer dan de
3: helft van de competitie te spelen. Dus wij, wij haken, voorlopig haken we af. Maar wij, wij willen gewoon in ieder geval meedoen om, om promotie. Dus daar, daar gaan we ons best voor doen. Ja, maar het is een sterke competitie. Hè? Is dat dan echt realistisch om daar hoog in mee te doen? Ja, want we, we laten zien dat we Apeldoorn in de eerste helft eigenlijk de betere zijn. En dat je dan je dat niet afmaakt, dat, dat, is, dat is iets anders. Maar je laat wel zien dat je in het niveau mee kan van, van de topploegen. Dat hebben we ook tegen RK. KVV laten zien en het gaan we volgende week tegen DTS ook laten zien, want uh, dan wachten we weer een nieuwe uitdaging.
0: ASV de aanvallen, Jeremy de Graaf. Na de nederlaag dit weekend tegen CSG Apeldoorn en dat was de sports.
2: En dan de berichten van buiten Flevoland. Bij een actie tegen kinderporno zijn afgelopen week honderden computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. Dat gebeurde bij huiszoekingen in het hele land. Naast de huiszoekingen kregen bijna 100 mensen een waarschuwing. Ze moeten stoppen met het downloaden van kinderporno, vertelt de politie.
1: We hebben voor deze vorm gekozen omdat we de hoeveelheid meldingen... nooit allemaal strafrechtelijk kunnen vervolgen. En op deze manier willen we toch een duidelijk signaal geven... dat mensen niet veilig zijn achter hun computer... door ze in een vroeg stadium te waarschuwen... waarmee we voorkomen dat ze doorgroeien... dat we later alsnog strafrechtelijke zaken op ze moeten draaien... en wij de focus kunnen richten op nieuwe en onbekende slachtoffers.
2: Mensen die werden bezocht door de politie reageerden geschrokken... en soms ook een beetje opgelucht, er is nog niemand aangehouden.
0: De verhoging kort geleden van het minimumloon... in de afgelopen twee jaar zo'n 25 procent... dat heeft bij sommige cao's een onbedoeld bijeffect. Iemand met meer werkervaring of een hogere functie... verdient nu soms evenveel als een nieuwere collega in een lagere functie. Bij poppodium Doornroosje in Nijmegen herkennen ze deze situatie. CNV-vakmensen is blij met een hoger minimumloon... maar zoals het nu gaat, kan het eigenlijk niet...
1: Als je echt wil dat het besteedbaar inkomen van de laagst betaalde in Nederland omhoog gaat. Dan moet je iets doen met de belastingdruk. Dus dan moet je zorgen dat ze netto meer overhouden aan die knop moet gedraaid worden. Ja, en dat vindt de overheid niet zo leuk. Want dat kost de overheid geld. En het wettelijk minimumloon maar laten stijgen... dat kost de ondernemer geld.
0: Volgens de FNV worden de CAO-onderhandelingen volgend jaar moeilijker. Maar de vakbond verwacht wel dat de hogere lonen... mee kunnen profiteren van een
2: stijgend minimumloon. Nou, volgend probleem is dan weer dat die schaal daar weer boven... nou ja, je ziet hem al aankomen. Wie gisteren bij voetbalclub J.K. in Breda een kopje koffie kwam drinken... heeft dat misschien wel besteld bij een opvallende barman. Mark Rutte, die draaide namelijk een uurtje mee achter de bar. Oh. Volgens de demissionair premier was het geen toeval dat hij achter de bar stond... En niet als spits van het eerste helftal.
4: Dit is verstandiger. Het is ja. Verstandiger. ja ik, ben daar, ik ben wel een beetje hockeyer, maar voetballen is nooit echt gelukt. Een, een matig balgevoel. Doet
3: je het eigenlijk een beetje goed? Ja, hij is al bijna een professional. Maar dit is niet slecht voor de baromzet, heb ik erop. Nee, dat daar daar is inderdaad de, de juiste een juiste constatering. En biertje
2: stappen. Vroeg!
3: Mag dat niet, kan dat niet. Kan het. Nee, het is uh, mans 11 uur op zondagochtend. Gaan we niet naar
4: het
2: bier. Nou, ja... Wie doet hem wat, hè? Zelfs niet in Brina. Nee, nou, hij stond dus lekker achter de bar. Hij was er natuurlijk ook wel een beetje op campagne voor de VVD. Maar hij zei ook dat hij het mooi vindt om te doen... om te laten zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor ons land.